0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a ou Segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com/hillsongportugal. Seja bem-vindo a casa. Aí hey, hoje vou falar sobre uma história que se encontra em João e aquilo que nós vamos fazer é o seguinte, nós não vamos ler a história toda de uma vez, mas à medida que vamos avançando com a mensagem, vamos lendo também algumas partes. Então, nós vamos começar com João capítulo 11 e vamos ler do versículo 1 ao 6 e diz o seguinte. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem amas está doente. E ao ouvir isto Jesus disse, essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais dois dias onde estava. Se tiver a tirar notas nesta tarde, o título da minha mensagem é Ainda que eu não veja. Ainda que eu não veja. E eu gostava de tirar um momento desta mensagem, para orar a Deus. Se calhar tu não precisas desta oração, mas eu certamente preciso, porque não há nada que eu possa dizer nesta tarde que impacte a tua vida, que transforma a tua vida para algo melhor, mas eu acredito que através do Espírito Santo eu posso ser usada para Ele fazer isso. Então eu preciso de ter a certeza que não há nenhum resto de mim aqui que atrapalhe, e eu quero entregar totalmente isto que eu vim a preparar para que ele possa falar ao teu coração de uma forma clara e direta. Então, se tiveres compaixão de mim, fecha os teus olhos e ora comigo. Querido Deus, obrigada pela oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos em Teu nome, Pai. Obrigada porque nós podemos livremente vir à Tua casa, Senhor, e nós podemos louvar-Te e honrar-Te, Senhor. Nós queremos agradecer tudo aquilo que Tu fizeste através de Jesus Cristo na nossa vida, Pai, e nós estamos a acreditar que nesta reunião nós vamos ser tocados pelo Espírito Santo, Pai. Nós vamos ouvir-Te de uma forma, Pai, que nós precisamos, que o nosso coração anseia, Senhor. Nós acreditamos também que nesta reunião orações vão ser respondidas, orações que se já foram feitas há tantos anos, Senhor. Nós acreditamos que hoje é o dia onde Tu vais responder. Aquilo que eu te peço é que Tu possas falar de forma clara. Tu possas estar aqui. E nós possamos sentir-te e ver-te, Espírito Santo, em nome de Jesus. E toda a gente diz, Amém. Amém. Ei, quando eu era criança, eu tive uma fase onde eu acordava muitas vezes com pesadelos, pessoal. E não eram aqueles pesadelos que nós acordamos, pronto, ficamos ali um bocadinho não sabemos bem o é que, que é que estamos aqui a fazer e, e voltamos a dormir. Não, eram daqueles pesadelos que me faziam acordar durante a noite, mas que me deixavam bloqueada de pânico. E eu não sei se alguma vez vocês tiveram este tipo de pesadelos, mas eles são horríveis. Eu parecia que eu não me conseguia mexer porque eu ficava com tanto pânico e medo que eu precisava de alguma coisa que me tranquilizasse. E a verdade é que a única coisa que me deixava tranquila naqueles momentos era a presença de alguém. E vocês precisam de saber que eu cresci numa casa com cinco pessoas. Isso quer dizer que eu tinha quatro opções de pessoas que eu podia estar sempre a rodar, a fazer uma escala mensal, quando eu tivesse pesadelos, eles pudessem vir e não se cansassem de mim. Mas a verdade é que eu escolhia sempre a mesma pessoa. A minha mãe, pessoal. É verdade, se eu olhasse a Rifa, era sempre ela que eu chamava, mas havia um motivo para isso. Era porque, de todos, a minha mãe era mais rápida ao chegar ao quarto. E para um momento de aflição, aquilo que me interessava mesmo não era quem viesse, mas era quem viesse mais rápido. Então se era a minha mãe que vinha mais rápido, era ela que eu queria chamar, porque eu queria que ela rapidamente viesse ao meu encontro e me retirasse da aflição. Até que houve um dia, na verdade uma noite, em que eu tive mais um desses pecadeles, lá eu a gritar pela Dona Amélia, mãe, 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 e a minha mãe não aparece e a mãe não apareceu e eu lembro-me que, claro, eu não sou de me ficar eu continuei a gritar por ela porque, minha querida, se não tiveres acordada vais acordar porque eu preciso de ti e eu continuei a chamar por ela mas a verdade é que, enquanto eu estava a chamar por ela eu só pensava, mas onde é que minha mãe está? será que ela não está a ouvir-me? será que eu não estou a gritar suficientemente alto para ela sair de onde está e vir ter comigo e me ajudar? Porque a verdade foi que, à medida que eu me apercebi com o tempo que a minha mãe não estava a aparecer, a escuridão que estava à minha volta parece que ficou mais assustadora, as imagens que eu tinha parece que ficavam mais pesadas sobre o pesadelo e a verdade é que o sentimento de me sentir sozinha, que não tinha ninguém para me socorrer, fazia com que toda aquela circunstância à minha volta ganhasse uma dimensão que nem sequer era real. E eu sei que isto é um exemplo simples e tomar a nós que os nossos problemas fossem os nossos pesadelos durante a noite. Mas eu pus me a pensar, quantas vezes nós não fazemos o mesmo com Deus? Quantas vezes nós estamos no meio da aflição, legítimo, com medo, com receio, com vontade de, de ver uma saída e de fechar este capítulo e, e por aquilo que nós vermos num... De certa, certa forma, não parecer que Deus está presente porque não faz sentido estarmos a passar por algo mal e, e ainda assim Deus está connosco. Nós questionamos: mas onde é que estás tu, Deus? Mas onde é que tu estás? Ei, neste momento da minha vida, eu só consigo ver o meu negócio a cair. Deus, onde é que tu estás? Neste momento da minha vida, eu só consigo ver divisão na minha família. Deus, onde é que tu estás? Neste momento só consigo ver a minha cura, que é incurável, a minha doença, que é incurável. Deus, onde é que tu estás? E é engraçado que nós fazemos esta pergunta, questionamos onde é que está a presença de Deus, porque há algo no nosso coração que acredita que uma vida com Deus é uma vida sem aflições. E o problema disto é que quando nós passamos por uma aflição. Nós deixamos que a mentira de que Deus nos abandonou crie raízes no nosso coração. Mas eu tenho uma boa notícia. Deus não nos abandonou. Aliás, uma melhor notícia ainda, Ele nunca nos vai abandonar. Eu sei que um momento de perda, de angústia, de dor, ganha muitas vezes uma dimensão tão grande que parece que nos impossibilita de ver Deus na nossa vida. Mas Deus continua conosco. Mas Deus continua a estar presente. Aí a sua palavra diz o contrário, que uma vida com Deus não é uma vida sem aflições. Ela diz em João 16, 33, que no mundo vocês terão aflições. Porque aflições é consequência de um mundo quebrado, pessoal. É o que Nós vamos passar. Essa é uma certeza também que Deus nos dá. Sim, vocês vão passar por aflições. Mas o versículo não termina aí. E diz, mas tenham bom ânimo, tenham coragem, porque eu venci o mundo. Então uma vida com Deus é uma vida que sim, tem aflições, mas também tem a certeza que o nosso Deus derrotou todas elas, que o nosso Deus tem poder, tem vitória sobre todas as situações. Sim, uma vida com Jesus é uma vida que tem problemas, mas é uma vida também que tem uma âncora que se chama Deus, que não nos desampara e não nos deixa ir à deriva. Sim, uma vida com Deus. É uma vida vivida pela fé e não pelas coisas que nós vemos. É uma vida que, ainda que passe por situações menos boas, ainda que passe por temporadas que nos magoam, dá-nos a esperança de declarar que melhores dias hão de chegar porque Deus é por nós e quando Deus é por nós nada nem ninguém pode vir contra nós esta é a nossa certeza de uma vida com Deus e sabem, nesta história nós acabámos de ler que duas irmãs estavam a passar por uma tribulação Marta e Maria naquele tempo elas só a doença do seu irmão essa era a circunstância delas e a é verdade é né, que aquilo que há em comum entre nós e Marta e Maria é que nós também já vivemos ou vamos viver situações onde aquilo que nós já conseguimos ver é a nossa aflição. Mas que isso nunca seja suficientemente grande para nós deixarmos de reconhecer Deus em todas as temporadas. Que isso, não seja ser, que isso nunca seja a ser suficientemente grande para diminuir a nossa fé. Ei, há momentos onde nós não conseguimos, calhar, ver Deus e por isso duvidamos se Ele ainda está connosco. Mas eu acredito que é precisamente nesses momentos Onde nós ainda não vimos as suas promessas a serem cumpridas e as nossas orações a serem, a serem respondidas. Que nós precisamos de ficar firmes nas nossas convicções. Que nós precisamos de ser um povo que fica firme na tempestade para que possa um dia também colher a bonança. Eu não sei o que é que tu achavas que precisavas para este ano, mas eu acredito que nós precisamos de convicções. Nós precisamos de uma fé. Nós precisamos de ter uma fé inabalável. E eu acredito também que, com base nesta história de Lázaro, nós podemos aprender três convicções que todos nós, calhar vamos precisar de gravar no nosso coração e declarar à nossa vida. E a primeira uh, convicção é, ainda que eu não veja, eu sei que a ajuda está a caminho. E eu gostava que nós lêssemos João 11, do versículo 7 a 11, que diz o seguinte... Depois disse aos seus discípulos, vamos voltar para a Judeia. Estes disseram, mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te e assim mesmo vais voltar para lá? E Jesus respondeu, o dia não tem doze horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Mas quando anda de noite tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isto, prosseguiu dizendo-lhes, o nosso amigo Lázaro adormeceu? Mas eu vou até lá para acordá-lo. É engraçado que, eu estava a ler esta história e é tão rápido nós passarmos de um momento para o outro que parece que até tira um, o poder que existe nela. E se calhar até nos dá uma perspectiva, porque nós somos uns privilegiados, porque estamos a estudar vidas de pessoas que foram reais numa perspectiva entre o fim, o início e o fim. Nós sabemos como é que começou, mas nós também sabemos como termina. E isso muitas vezes parece que desvaloriza um pouco o, a dor, a mágoa, a espera. E a verdade é que se nós nos colocarmos no lugar de Maria e Marta neste preciso momento, aquilo que elas estavam a fazer era esperar por Jesus. E se pensarmos na perspectiva delas, aquilo que elas fizeram foi ok. Até agora nós enviámos um mensageiro a Jesus a contar as notícias, enquanto vemos o nosso irmão doente, hum, esperamos ansiosamente por ele porque a doença está a agravar-se, quando demos por nós, o mensageiro já regressou, mas Jesus, fazemos a mínima ideia de onde ele se encontra, ele ficou lá onde ele estava e pior do que isso, do mensageiro ter voltado sozinho, foi que agora o nosso irmão está morto. E o que é que nós estamos aqui a fazer? À espera de Jesus. À espera que Ele venha ao nosso encontro. O que Marta e Maria não sabiam era que nesse preciso momento Jesus tinha dito aos seus discípulos Ei, agora sim está na hora de nós irmos. Agora sim temos de ir com Marta e com Maria. Ei, Lázaro está a dormir, mas eu vou lá acordá-lo. E é tão engraçado que na nossa vida... Muitas vezes nós não sequer nos passa pela cabeça porque não conseguimos ver aquilo que acontece no mundo espiritual. Porque deixa-me dizer que se no meio da aflição tu visse o céu todo a trabalhar a teu favor, tu visse o teu Deus a lutar por ti, a batalhar as tuas batalhas e a ter vitória sobre todas elas, deixa-me dizer que se calhar a aflição ia ser um momento diferente da nossa vida. Mas nós temos que confiar. Porque o meio é algo que a cada dia nós vamos descobrindo. Mas o fim nós temos a certeza. O que Marta e Maria não conseguiam ver era que a ajuda já estava a caminho. E se calhar tu não consegues ver nesta tarde que a ajuda também está a caminho da tua vida, a caminho do teu casamento, a caminho da tua situação financeira, a caminho da tua saúde. A ajuda já está a caminho. Porque Jesus está a caminho da tua vida. E eu adoro a expressão, eu vou até lá, porque eu acho que ela nos dá uma imagem tão nítida da missão de Jesus na Terra. Jesus que estava com Deus no céu. Ele veio até a até, até Terra. Ele veio até nós. Para quê? Para dar vida àquilo que estava morto? Para dar amor àquilo que achava que não era digno? Para dar paz ao que andava ansioso? para resgatar o que estava perdido, Jesus veio até nós. Essa é a nossa certeza. Ele veio até nós. Para quê? Para enfrentar o mundo e derrotá-lo. Então nós hoje podemos dizer com ousadia e confiança, porque é a nossa convicção, que ainda que nós não vejamos, a ajuda está a caminho. E em segundo lugar, ainda que eu não veja, eu sei que a qualquer momento Jesus pode mudar a minha situação. Nos versículos e 22 diz que ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia quatro dias. Betânia estava a cerca de três quilómetros de Jerusalém e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda. E quando Marta ouviu que Jesus estava a chegar, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa e disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Ei, Jesus não chega no dia em que Lázaro morreu. Ele chega no quarto dia. Mais à frente nós vamos ler que Marta diz, Ei, mestre, o corpo já cheira mal. Já não havia esperança para Lázaro voltar à vida porque já tinha passado quatro dias. E Marta ouve que Jesus está a chegar, vai ter ao seu encontro, a primeira frase sai diretamente do coração, porque provavelmente era aquilo que ela estava a pensar desde o primeiro dia em que se apercebeu que Jesus não tinha regressado. Ei, Mestre, se eu tivesse estado aqui, o meu irmão estaria vivo. Mas ainda assim, se tu orares a Deus, eu acredito que Ele te concebe tudo aquilo é que te pedir, E há fé no coração de Marta. E aquilo que eu amo acerca de Jesus é que ele vê essa fé, mas ele quer levá-la para um outro nível. E ele diz Marta, o teu irmão vai ressuscitar. Sim, Deus, claro, no último dia, quando eu ressuscitar também, não é? Marta, tu não tens que esperar pelo fim. Eu sou a ressurreição. O problema não é se Jesus, se Deus aparece no quarto dia. O problema é se nós vamos ter a mesma fé que o primeiro. Será que tu acreditas que Deus é capaz de transformar a tua situação? De transformar a tua vida no quarto dia? Deixem-me dizer-te que para este ano... Nós precisamos de alinhar os nossos pensamentos com os pensamentos de Deus. Deixem-me ler-vos o que está escrito em Isaías 55, 8 a 10 e diz o Senhor declara os meus pensamentos não são os mesmos que os vossos e os, os vossos caminhos não são os mesmos que os meus porque assim como os céus estão muito acima da terra, também os meus caminhos são muito superiores aos vossos e os meus pensamentos muito acima dos vossos. Em 2022 é um ano onde nós vamos elevar os nossos pensamentos. Ter fé para que no quarto dia, sim, é possível, Deus. Jesus tem o poder e a autoridade para a qualquer momento, de repente, mudar a minha circunstância, mudar o meu casamento, mudar a vida dos meus filhos, mudar o meu local de trabalho, mudar a minha família. Eu acredito que no quarto dia, sim, Deus, Tu és capaz... Eu partilhar há pouco tempo, num, num MC que eu fiz, que haviam dois motivos de oração na minha vida que ainda não tinham resposta. Querem um update? Ainda não foram respondidos. E eu lembro-me que houve um momento crucial, que eu cheguei à presença de Deus e eu disse Olha Deus, eu, eu acho que estou farta. Eu acho que tipo tu já sabes que eu quero que isto aconteça, mas eu... Sinceramente, já nem sequer tenho muita fé para acreditar que isto vai acontecer. Porque já passou muito tempo. Eu já estou no quarto dia. Se, se me pedisse isso no primeiro, ok, mas é, já é o quarto dia, sabes? E, e eu não quero que seja mais um dia frustrado. Eu não quero que seja mais um dia em que eu orei e que nada aconteceu. E naquele momento eu senti Deus falar ao meu coração de uma forma tão clara que Ele me disse, mas Mariana, porquê é que tem que ser mais um dia que sentiste frustrada? E não... Um dia mais perto de veres a minha glória, um dia mais perto de veres a tua família salva, um dia mais perto de ver aquela doença que supostamente é incurável a ser curada em nome de Jesus, um dia mais perto. E isso mudou a minha perspectiva. E no final do dia, ok, ainda não aconteceu, ainda não aconteceu, Deus isso é boas notícias porque eu estou um dia mais perto de ver as coisas acontecerem na minha vida. Um dia mais perto. Porque Jesus tem o poder e a autoridade para qualquer momento, de repente, mudar a minha situação. E a terceira e última convicção. Ainda que eu não veja, eu ia pedir à banda para subir. Eu sei que a vitória é a minha herança. E olhem o que é que a Bíblia diz em João 11, 38 a 44. Jesus outra vez profundamente comovido foi até ao sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada e disse ele, tirem a pedra. E Marta disse, Senhor, eu já cheira mal, pois já faz quatro dias. E disse-lhe Jesus, ei, não te falei que se tu cresces verias a glória de Deus. E então tiraram a pedra e Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que me ouves, mas... Eu digo isto por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isto, Jesus brandou em alta voz, Lázaro vem cá para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. E disse-lhe Jesus, tirem as faixas e deixem-no ir o que é que Jesus tinha dito no início da história, no início, quando ele ouviu pela primeira vez a notícia de que Lázaro estava doente e essa doença não é para a morte é para dar glória ao Filho do Deus vivo o que é que Jesus disse em João 16, 33 Ei, vão ter aflições no mundo, sim mas tenham coragem, porquê? porque eu venci o mundo quando a Bíblia fala que Deus não é um homem para mentir e que não há nenhuma promessa que Ele não cumpra isso é verdade isso é verdade e se calhar nós perguntamos muitas vezes mas sim ok, Jesus venceu o mundo Ele tem vitória sobre todas as coisas mas o que é que eu tenho a ver com isso? Por sermos filhos de Deus, por sermos chamados, por, ter -se, por termos sido adotados por Deus como filhos, tudo aquilo que Jesus conquistou é nosso por direito também. E eu estou cansada de ver pessoas sentadas num lugar de derrota, quando a sua herança é um lugar de vitória. Deixa-me dizer-te que hoje é dia de te levantar do teu lugar, e ir em frente da vitória que já é tua. Porque olhem o que é que Romanos 8,37 diz. Mas a nossa, a minha e a tua, a da minha e da tua família, é total, é completa, é absoluta, no meio de todas as coisas. E isso devido a quem? A Jesus Cristo que nos amou e nós perguntamos-nos se Deus me ama porque é que isto me acontece em Maria foi aquela que quebrou um perfume que lhe custou um ano de ordenado e o que é que ela passou? ver o seu irmão morrer isto mostra-nos e o versículo diz Jesus amava Marta, Maria e Lázaro e ainda assim os três irmãos passaram por tribulações isto revela-nos que o facto de Jesus nos amar não nos retira a possibilidade de passarmos por momentos difíceis na nossa vida, mas dá-nos a oportunidade de experienciarmos a sua presença de uma outra maneira. Deixa-me dizer-te que, se Lázaro não tivesse morrido, aquela família nunca, mas nunca iria experimentar o poder da ressurreição. Há coisas que acontecem na nossa vida, por muito dolorosas que sejam, para nos darem a oportunidade de experienciar Deus de uma outra forma. Há coisas que nos acontecem, que nos permitem experienciar Deus de uma forma que se não acontecessem, nós só saberíamos na teoria. E deixa-me dizer-te que o nosso Deus não é um Deus que deseja que o conheçamos em teoria, mas que deu é seu único Filho. Porque o seu desejo é que o conheçamos através de um relacionamento íntimo e pessoal. Está na hora de deixarmos saber a teoria de um Deus que é bom em todo o tempo. Que não nos abandona. Que nos ama de forma incondicional. E passarmos a experimentá-lo na nossa vida. E passarmos a ser o testemunho de uma vida que antes... Sem Jesus era uma coisa e de um momento para o outro, de repente, quando Jesus inunda os nossos corações e nos encontra no meio de toda a escuridão à nossa volta, uma vida nova começa. A tua família precisa de ouvir isso. Os teus pais precisam de ouvir isso. Os teus filhos precisam de ouvir isso. A tua escola, o teu trabalho. Portugal precisa de ouvir isto. Está na hora de experimentarmos o nosso Deus de uma maneira que nós, calhar, nunca achávamos que era possível. E eu queria pedir que nós pudéssemos ficar de pé. Porque de forma prática, experimentar Deus é ter um relacionamento com Ele. E em qualquer estação da nossa vida, boa ou má, sermos convictos de que as suas promessas vão se cumprir de que a Sua palavra permanece e que Ele jamais, mas jamais nos abandonará. E eu queria pedir que nós pudéssemos ficar com todos os olhos fechados, não porque algo de estranho deva se passar aqui, mas porque nós queremos proporcionar um momento de intimidade. Nós queremos que todas as pessoas que estão aqui neste auditório possam-se sentir confortáveis, possam-se sentir seguras. Então, por respeito, vamos todos fechar os olhos aqui no palco, e em baixo também. Eu vou ser a única com os olhos abertos porque eu vou precisar de ver a tua decisão. A decisão de conhecer este Jesus, a decisão de teres um relacionamento com Ele, de deixares a teoria, mas na verdade colocá-lo em prática. E pode haver muitas coisas que tu não percebas. Mas há algo que eu acredito que Jesus as foi claro à tua vida. É que na aflição Ele continua a ser rei. Na aflição Ele continua a ser Senhor. E Ele não quer que tu te acomodes com as circunstâncias e com as aflições, mas tu possas ultrapassá-las num lugar de vitória. Vitória é a tua herança. Deus é o teu Pai. E Ele está aqui, pronto, de braços abertos para te receber. Então, aquilo que vai acontecer é... Eu vou orar por todas as pessoas que querem, têm o desejo no seu coração de aceitar Jesus na sua vida. Ainda que não percebam tudo, ainda que tenham dúvidas, há algo dentro de ti que anseia por conhecer este Deus. Aquilo que eu vou fazer é orar por ti contigo. Porque a Bíblia diz também que quando nós acreditamos no nosso coração que Jesus é Senhor da nossa vida, nós devemos confessar também com a nossa boca. E eu vou ajudar-te nisto. E a igreja toda, na verdade, vai ajudar também. Porque nós somos uma família e porque nós estamos aqui para fazer a jornada juntos. Então, de uma forma muito simples, para eu saber por quem é que eu vou orar, eu queria que quando eu contasse até três, tu quiseres tomar a decisão de aceitar Jesus na tua vida, tu pudeste levantar os teus braços. 1. Um, Deus ama-te loucamente. Não há nada que tu faças ou fizeste ou vas a fazer que altere o seu amor por ti. 2. Ele jamais te vai abandonar. Ele é contigo e por ti em todo o tempo e em todas as seasons. 3 se queres tomar a decisão de citar Jesus na tua vida, será que tu podes levantar o teu braço bem alto bem alto, bem alto para eu poder orar por ti, eu estou a ver um estou a ver dois, estou a ver três, estou a ver quatro bora lá, este é o teu dia acredita que no quarto dia Deus pode fazer algo Deus pode transformar Deus pode fazer algo na tua vida em nome de Jesus 5 amém Ei, será que tu podes levantar o teu braço bem alto ainda assim sem vergonha sem vergonha sem vergonha amém nós vamos orar a igreja vai orar connosco também e vamos dizer assim querido Deus obrigada porque me encontraste obrigada porque fizeste algo novo em mim pai perdoa os meus pecados dá-me um recomeço, dá-me algo novo e ajuda-me nesta jornada a confiar em Ti e a acreditar que Tu jamais me abandonarás. Em nome de Jesus. E toda a gente diz, amém, amém e amém. E será que nós podemos dar uma salva de palmas? Porque hoje salvação... Aconteceu neste lugar, porque as vidas foram transformadas para sempre, porque hoje Jesus encontrou-nos onde nós estamos e essa é a boa nova. Amém. Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado. Se tomaste a decisão de seguir Jesus pela primeira vez, acede a hillsong.pt Jesus para dar o teu próximo passo.